0: 15, 20, vielleicht auch 25 Minuten lang jeder Abschnitt, damit du weiterhin wie gewohnt kurze knackige Impulse von mir bekommst. Zwei Teile, damit du einfach entspannter hören kannst. Viel Spaß mit dabei. Gib mir ein Feedback, wie es dir gefallen hat. Like und teile den Kanal, damit möglichst viele davon Kenntnis haben. Und nun viel Spaß.
1: So, herzlich willkommen im Live heute auf meinem Kanal mit Oliver Busch zu dem Thema verschiedene Kundentypen im Verkauf. Der Olli ist auch schon da. Olli, schick mir mal eine Anfrage. So. Du hast so gerufen, da. hier bin ich. Ja, ganz genau. So sieht's <lacht> aus. Ich glaube, ich muss gerade nochmal mein Stativ ein bisschen anpassen. Mein Kopf ist halb abgehackt.
0: <lacht> so. Ja, jedes Mal ist das total anders und man stellt sich anders hin. Jedes Mal justieren. Richtig, genau. Jawohl,
1: okay. Ähm, ich habe gerade nur eine kurze Anleitung gehabt. Das äh, habe ich gemerkt, meine AirPods äh, sind gar nicht drin gewesen. Da musste ich die nochmal schnell holen. <lacht> ähm, ja, herzlich willkommen an alle, die jetzt mit eingeschaltet haben. Äh, Oliver Busch und ich sprechen heute über das Thema, die verschiedenen Kundentypen im Verkauf. Er ist der Verkäufer, der Experte im Verkauf. Ich werde natürlich aus der Serviceperspektive hier und da mal Fragen stellen. Um, ich würde um, sagen, wir legen gleich mal los, geplant sind, wie immer so 25 bis 30 Minuten, die wir jedes Mal nicht eingehalten haben, um, weil wir gut. jedes Mal länger geblieben sind. Um, aber umso cooler, dass wir dann immer mehr so in die Tiefe gehen konnten. Um, ja, lieber Oliver, denn meine allererste Frage zu diesem Thema ist, um, wie viele verschiedene Kundentypen gibt es deiner Meinung denn?
0: Ich Oder woher, eine, woher
1: hast du die Info, dass
0: es verschiedene Kundentypen gibt? Es gibt ja die verschiedensten, ich fange mal anders an. Es gibt so viele Kundentypen, wie es Menschen gibt. Fangen wir mal erstmal so an. Ja, Also jeder Typ ist anders, aber die lassen sich ja irgendwie einkategorisieren. Jeder hat eine Schublade, wo man ihn gerne reintut. Und das ist ein gutes Hilfsmittel, um sich auf den Kunden einzustellen. Natürlich das, über was wir heute reden werden, das ist mir persönlich am Anfang besonders wichtig, dass wir einmal kurz darüber sprechen, bei jeder Kaufentscheidung, da werde ich dich gleich mal mit ins holen und dir eine Frage stellen, entscheiden wir anders. Wir legen andere Entscheidungskriterien mhm. zu, zugrunde. Ähm, das ist der erste Gedanke. Und Der zweite ist natürlich, dass wir individuell betrachtet werden wollen. Und äh, der, der große Fehler, den die meisten Verkäufer machen an dieser Stelle ist, und wenn wir gleich darüber sprechen, dann werden wir das schon merken und die Zuschauer können mal reinschreiben, ich werde auch Fragen reinschreiben oder aufzeigen, wo man mal selber drüber nachdenken kann, wie man selber darauf reagieren würde. Und das sind Fragen, die man ganz Nebenbei im Verkaufsgespräch oder auch wenn man jemanden überzeugen will, mit einfließen lassen kann. Und der Kunde denkt, das ist eine ganz normale Frage. Und man weiß dann, aha, so tickt der andere. Und das ist ganz spannend mhm. zu wissen, wenn man das weiß. Und die meisten Verkäufer, um die Schleife wieder darauf zurückzuführen, die machen das aus ihrer Wahrnehmung heraus. Mhm. Wenn ich dich jetzt fragen würde, damit möchte ich auch mal einsteigen in das, in, in den ersten Typen. Ähm, gehst du ins Fitnessstudio? Nein. Machst du Sport? Ja. Okay, du machst Sport. Warum machst du Sport? Ähm, weil ich merke, dass
1: es mir gut tut und und weil ich weil ich fitter weil ich halt fit bleiben will, weil ich ah, weiß, wenn ich mich nicht viel bewege, wird äh, das eine oder andere mit meinem Körper passieren, über kurz oder lang. Und das möchtest du nicht. Ich möchte nicht im Alter äh, sehr gebrechlich sein. Deswegen muss ich jetzt schon was dafür tun. Außerdem macht es mir auch noch Spaß, Sport zu treiben. Das ist nochmal
0: zusätzliche. Moment, ähm, wenn, wenn du jetzt mal überlegen müsstest von all den Gründen, wer, welche davon würde am schwerwiegendsten sein? Ähm, fit sein und Ausgleich. Fit und Ausgleich. Und wenn du jetzt hm. das auf eine Waage packen müsstest äh, im Alter, also nicht die Probleme haben oder. Ähm, Fit und Ausgleich zu schaffen? Ja, denn
1: wiegt Fit und Ausgleich natürlich äh, also für mich wiegt schwerer
0: nee, wie meinst du das jetzt?
1: Was das genau für so mich schwerer wiegt
0: Ja, also wenn du wenn du überlegen müsstest, wenn du Sport machen müsstest, also wenn du dich entscheiden müsstest, weil du im Alter nicht gebrechlich sein willst oder weil du Ausgeglichenheit haben willst. Ah, okay, jetzt habe ich es richtig verstanden. Ähm, der erste Zugang ist Ausgleich. Ah, und warum möchtest du Ausgeglichenheit? Das ist, für, ist eine coole Maßnahme, um Sport zu tragen. Ähm, weil ich merke,
1: dass durch den Sport, dass ich ausgeglichener bin und der Ausgleich ähm, endet am Ende wieder in mehr Fokus ähm, und ähm, klarere Gedanken, ich kann äh, zielgerichteter auf äh, Entscheidungen auch zugreifen. Ähm, ich bin weniger wackelig in, ähm, in meinem Denken. Ich bin zielstrebiger und entscheidungsfreudiger.
0: Also das ist eine coole Antwort. Also du willst Fokus haben? Ja. Okay, cool. Also das ist schon mal spannend. Also es gibt ja zig Kaufmotive, die es gibt. Es gibt weit über 60 Kaufmotive. Prestige, Geltungsbedürfnis, Macht, Dazugehörigkeit und, und, und. Und wenn man die jetzt alle runterbrechen würde auf einen Nenner, in diesem Fall zwei Nenner, sind es zwei Stück. Das Erste ist, man will etwas erreichen, also man ist mhm. hinzu motiviert. Und die zweite Motivation ist von weg motiviert. Man will weg von einem Problem. Und deswegen habe ich eben zwei, dreimal nachgefragt, weil ich mir nicht ganz genau sicher war, was bei dir der Hauptfokus ist. Du hast zu einem mhm. gesagt, ich möchte nicht im Alter gebrechlich sein. Also ich möchte weg von den Problemen. Und die andere Motivation war Ausgeglichenheit. Und das war ein mhm, Wort, ja. das habe ich nicht wirklich verstanden. Deswegen habe ich nochmal nachgefragt. Und warum möchtest du ausgeglichen? Weil ich möchte den Fokus haben. Heißt im Umkehrschuss, du hast zwei Motivationen in dir. Die eine ist ein bisschen stärker, das ist das Hinzu motiviert. Und das mhm. andere ist, ich will weg von dem Problem. Es gibt auch Kunden und deswegen ist es mir am Anfang wichtig gewesen, darüber zu sprechen, dass man sagt, ähm, jede Kaufentscheidung, jeder Kunde ist anders und äh, auch in jedem Kontext ist die Antwort anders. Beim Sport würdest du sagen, ich bin hinzu motiviert. Ähm, du hast Airpods mit drin. Ja. War, warum hast du die gekauft? Weil, weil die Kabel lästig waren bei dem
1: du <lacht> bei den anderen Du wolltest keine Gruppen. Kabel mehr? Richtig. Gab es noch einen Grund? Uh. Die Soundqualität bei den AirPods war auch besser als bei den ähm,
0: alten ähm, iPhone-Kopfhörern. Okay, ist ein anderes Kaufmotiv, aber war, war der primäre Grund, dass, dass du das Kabel nicht mehr haben wolltest? Ja. das war das Spannend, ne? Also merkst du es? Also wir haben zwei ja. verschiedene Dinge. Einmal das den Sport treiben und die AirPods. Die gleiche Frage, bei der einen Frage sagst du, ich möchte Fokus haben. Im Hintergrund steht trotzdem ein bisschen weg von Motivation. Würde man jetzt pauschal sagen, um die Schublade aufzumachen, du bist so ein Mischtyp, eher hinzumotiviert, aber auch ein Stück weg von motiviert. Das erkennt man nämlich, indem mhm. man einer sagt, ich möchte den Fokus haben. Das hast du ja gesagt. Ich möchte Fokus ja. haben, ich möchte konzentrierter sein. Und wenn du in einem Beratungsgespräch bist und du bist in der Bedarfsanalyse und du fragst, warum möchtest du eigentlich... Ähm, die Airpods oder warum möchtest du ein neues Handy oder warum möchtest du hier im Fitnessstudio Mitglied sein? Dann kommen ja Dinge wie, ich möchte Fokus haben, ich möchte am Strand gut aussehen oder ich möchte nicht mehr so Rückenschmerzen haben. Ja. ja. Was, was heißt das jetzt für den Verkauf später oder für die Überzeugung, dass ich, wenn ich jetzt weiß, dass du ein Mischbaschtyp bist oder in dem Kontext bei Sport eher hinzumotiviert, dann rede ich nur von Zielerreichung, rede ich nur davon, was du davon haben wirst, wenn du mhm. Sport treibst. Ja. Eingangs sagte ich ja, es gibt Verkäufer, die sind unheimlich hinzumotiviert. Das sind die meisten Verkäufer, die wollen Ziel erreichen, die wollen den Umsatz schaffen, die wollen eine geile Provision, die sind vielleicht noch ein bisschen materialistisch eingestellt. Ist ja alles schön und gut. Das Spannende an dieser Stelle ist, jetzt hast du so einen Verkäufer in ein Store und du kommst rein und sagst, ich möchte Neue Kopfhörer. Und der fängt an, dir zu erzählen, was du alles damit haben kannst. In dem Moment würdest du einen Schritt zurückgehen, zumindest gedanklich, und würdest erstmal sagen: Das ist ja nicht das, was mich interessiert. Du verstehst mich gar nicht, wäre mein erster Gedanke. Du, du,
1: du verstehst ja gar nicht, was ich, was ich will. Also, du redest, also redest an mir vorbei,
0: sozusagen. Genau. Und das ist, wo dann, wenn man das nicht weiß oder nicht darauf achtet, brauchst du unheimlich viel mehr an Energie, um den Kunden zu überzeugen. Dann machst du noch einen Anlauf und dann machst du noch einen Anlauf. Letztendlich ist ja die Aufgabe, wenn du jemanden überzeugen willst, dass du dich auf die Insel des anderen begibst und guckst, was für ein Typ ist das. Mhm. Und du hast es eben genau. schön gesagt, ich fühle mich nicht verstanden. Und das erkennst du einfach, ja, du wolltest das sagen, du siehst so aus, als wenn du gerade etwas sagen wolltest. Nee, wollen, ich ne? habe einfach, hab einfach nur gegrinst. <lacht> okay. <lacht> da darf man an dieser Stelle einfach darauf achten, ob jemand davon spricht, ob er Ziele erreichen will oder ob er von einem Problem weg will. Das darf man in der Präsentation natürlich dann mit beachten und auch natürlich anwenden, dass man die Sprache dann des Kunden spricht und davon spricht, was er haben wollen würde. Bei dir im Fitnessstudium, um nochmal darauf zurückzukommen, würde ich natürlich eine Mischform machen, wie, denk dran, im Alter bist du dann nicht mehr gebrechlich, aber auch, du bist fokussierter. Werde ich beide Punkte ansprechen, wenn ich das weiß. Und dann ist der Verkauf, die Überzeugung äh, besser und du fühlst dich viel aufgehobener. Dein Unbewusstes schwingt ja mit, was die ganze Zeit sagt. Ja, ey, da ist endlich jemand, der versteht mich. Der hat begriffen, was ich will.
1: Genau darum geht es ja am Ende des Tages. Ich will mich ja nur abgeholt fühlen.
0: Ja, da machen die meisten den Fehler, das gar nicht äh, richtig zu machen. Aber wir werden gleich noch zwei, ich habe noch drei auf dem, auf dem Schirm, die ich mit dir besprechen will. Wollen wir den zweiten machen? Ja, mein, ja gerne. Der, der erste war jetzt sozusagen, der möchte hinzumotiviert hinzu oder hinzu weg motiviert. von. Genau. Also entweder willst du ein Ziel erreichen oder du willst von einem Problem weg. Okay, und äh, der nächste? Kundentyp werden? Wir haben ja uns ja in letzter Zeit viele Sprachnachrichten zugeschickt, ja. um im Vorfeld uns abzustimmen, wie, wie wir das nächste Live, was für ein Thema wir machen werden, was wir besprechen wollen. Du hast irgendwann mal so einen Nebensatz äh, gesagt, und das nehme ich jetzt mal als Beispiel, ich rede sehr viel. Du bist ja ein Typ, wenn du Sprachnachrichten verschickst, äh, der sehr detailreich ist. <lacht> ja, ich bin eher das Gegenteil und sage, okay, dann jetzt kommen wir zum Punkt. Äh, ja, passt. Und das gibt es auch in, in, in den Kundentypen. Es gibt Kunden, da sitzt du gegenüber oder du stehst gegenüber, meinetwegen in so einem Elektronikmarkt oder ähm, wenn du bei ihnen zu Besuch bist und der stellt dir eine Frage nach der anderen zu irgendwelchen Details. Da sitzt du und hängst die Hände über den Kopf zusammen und denkst dir, wie kann man sowas fragen? Warum will der jetzt wissen, wie der Fließbandmitarbeiter heißt, der diese Waschmaschine zusammengebaut hat? Das interessiert keinen. Aber so ein extrem detailverliebten, der will das wissen. Für den geht eine Welt zugrunde, wenn der nicht weiß, was da abgeht. Der will, ja, kann ich
1: völlig nachvollziehen. <lacht>
0: So, und der, der will ein Detail, ein Detail, ein Detail. Das hörst du sehr gut, wenn du einem Kunden gegenüberstehst und einfach nur die Ohren aufmachst. Hast du einen, wenn du fragst, was soll das für eine Waschmaschine sein? Ja, die soll sauber machen. Ja, okay. Soll sauber machen. Weißt du, aha, der braucht nicht viele Informationen, um eine Entscheidung zu treffen. Der Nächste würde dir sagen, naja, also sie sollte weiß sein. Also ein schönes Weiß, dieses Klarlackweiß, damit wir uns verstehen. Und das Display sollte vorne sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, vorne, oben, links. Und das sollte ein LCD-Display sein, also so, wo die Zahlen so mit einzelnen Strichen untergeordnet sind. Und dann sollten die einzelnen Waschprogramme detailliert aufgeschlüsselt sein. Und dann sollte in der Mitte dieser Drehknopf rein. Also ich liebe es ja, wenn diese Drehknöpfe leicht zu drehen sind und individuell einstellbar sind. Darauf fahre ich ab. Und die Dosierkammer, Rechts. Eigentlich ist es auch egal, ob links oder rechts die Dosierkammer ist, aber auf jeden Fall sollte die oben mit sagen, ich habe es ja mit dem Rücken. Weißt du, Dennis? Und wenn ich mich so runterbeuge, dann tut es immer weh, das habe ich schon seit ach, das habe ich schon seit Ewigkeiten. Wenn ich genau überlege, das ist schon seit sieben Jahren. Das ist jetzt natürlich sehr überzeichnend, aber es gibt diese Kunden. Und jetzt stell dir mal vor, jetzt kommt dieser globale Typ auf den Kunden und sagt Ja, die Waschmaschine macht sauber. Damit würde würde so ein Typ, der würde wahnsinnig werden. Der würde sagen, aber was ist mit dem Fließbandmitarbeiter? Was ist mit der LCD-Anzeige? Und was ist, ganz, was ist mit den ganzen technischen Spezifikationen? Und wenn du das umdrehen würdest, und du hast einen globalen Kunden vor dir und du sagst, du pass auf, also oben ist das LCD-Display, das können sie schön einstellen, kommt zum Punkt, ich will das Ding jetzt haben.
1: Ja. <lacht> ja, das, das merke ich, glaube ich, in meinen Beratungsgesprächen. Da muss ich, da muss ich mich immer eher zurückhalten oder muss muss gucken, okay, derjenige braucht jetzt so ein paar Hardfacts. Mhm. Mehr, mehr braucht er, ich muss gar nicht ins Detail gehen. Ich bin aber der Typ, der dazu neigt, in einem Beratungsgespräch, in einem Verkaufsgespräch, dann immer mehr Details geben zu wollen, weil ich der Meinung bin, der braucht das doch. Aber das ist ja aus meinem Blickwinkel, das ist ja meine Exakt. Präferenz, wie ich das brauche, dass mir jemand mehr mehr Infos gibt, damit ich für mich eine Kaufentscheidung treffen kann. Das ist für mich ein großes Learning, dass ich da mehr drauf achten muss, wenn jemand kurze, knackige Antworten braucht.
0: Ja, also das ist, glaube ich, das größte Learning, was die meisten, die andere überzeugen wollen, haben müssen oder im Kopf haben müssen, dass sie der Flexiblere sein müssen. Und hier habe ich immer eine Devise, die ich in meinen Trainingscoaching sage, der flexiblere bestimmtes System. Jetzt hast du im Beratungskontext einen Kunden am Telefon, jetzt hast du ja gerade selber so schön gesagt, ich will noch eine Info, noch eine Info geben. Da darfst du der Flexiblere an dieser Stelle sein und sagen, er will nur ein paar, drei Hardfacts, die gebe ich ihm und fertig. Und im Moment ist es für die meisten total schwierig, auf die Bremse zu treten und zu sagen, jetzt äh, mal eben einen Schritt zurück und äh, jetzt lasse ich ihn erstmal kommen. Mhm. Und das bedarf Übung. Und ich habe da viele Stunden für gebraucht, Monate, Jahre, um das wirklich zu verstehen, auch zu durchdringen. Weil das mhm. ist nicht einfach. Man hat ja eine Botschaft, die man nach draußen tragen will. Ja,
1: das, das stimmt. Weil vor allem, wenn man das Beratungsgespräch ja führt, dann stellt man ja entsprechende Fragen, um Informationen zu sammeln. Dann redet der eine vielleicht auch viel, gibt aber auch oder nur oder wenig. Und dann ist da aus meiner Sicht immer so der Schwierigkeitsgrad, okay. Ich brauche aber für eine gute Entscheidung, ob ich wirklich der richtige Partner bin für das Problem, was derjenige hat, brauche ich halt ein paar mehr Informationen. Was ist in deiner Meinung nach der richtige Weg, wenn, wenn ich in dem Beratungsgespräch erstmal einiges rausziehen muss aus dem Kunden, damit ich dann auch speziell darauf eingehen kann. In manchen Situationen ist es dann auch so, dass jemand mir Fragen stellt ab einem gewissen Punkt, weil er mehr von mir wissen will. Das sind jetzt so zwei verschiedene äh, Punkte. Auf, äh, da gehen wir auf die erste ein. Wo, wo muss ich anfangen?
0: Damit du nicht mehr Informationen rausgibst?
1: Ja, also die Frage, ich stelle erst mal Fragen, und wann sollte ich aufhören, Fragen zu stellen? Wenn du der Meinung bist, du hast alles erfasst. Okay. Wenn derjenige dann Fragen an mich hat, wie kriege ich in dem Kontext heraus, weil ich bisher ja nur viele Fragen gestellt habe und mal vielleicht längere und kürzere Antworten bekommen habe, wie kriege ich heraus, welcher Typ derjenige denn jetzt ist, der von mir kurze, knackige Antworten braucht oder doch mehr äh, Details, wenn er Fragen stellt?
0: Das merkst du schon anhand der Antworten, die er dir gibt auf deine Frage. Also du bist der okay. Meinung, dass wenn
1: der kurze, knackige Antworten gibt, ist es auch derjenige, der auch kurze, knackige äh, Antworten braucht bei Fragen? Genau. Wenn er Fragen stellt. Okay, alles klar. Also in dem Moment... Das ist Moment zu wissen
0: für diejenigen, die zuschauen. Also in dem Moment einfach, das merkt man oder erkennt man in dem Moment an der Informationsdichte. Jemand, der mhm. sehr wenig Informationen gibt, das macht er ja nicht böswillig. Der, mhm. der ist einfach vom Typ her kurz, knapp, die nennt man auch globale oder Überblickler, die einfach nur sagen, Waschmaschine sauber ist gut. So, ja. die sind, Das reicht. Der Nächste, der will dann wissen, wie viele Waschprogramme die hat, wie lange ähm, die läuft, wie viel Liter Wasser die verbraucht, wie viel Dezibel die hat, ob die Dezibelzahl gleichbedeutend ist, wenn da eine Isoliermatte drunter ist und wie die Dezibelzahl ist, wenn das ganze Badezimmer verfließt ist. Da merkst du anhand der Fragen schon, äh, der will viele Details. Den darfst du denn in dem Moment zuballern mit Details. Okay, alles klar. Aber jetzt ist eine, eine spannende Frage dabei. Die haben wir uns noch gar nicht gestellt. Jetzt hast du so einen detailverliebten Kunden auch am Telefon. Der stellt dir viele Fragen und will viel wissen. Wie machst du am Ende den Sack zu? Der wird ja nie aufhören. Der wird ja nie aufhören. Wenn der weiß, wie der Fließbandmitarbeiter irgendwo am Werk heißt, dann will er auch wissen, wie die Frau heißt, wie die Kinder heißen, welche Blutgruppe der hat. Das will der alles wissen. Du wirst ja nie zum Ende kommen bei so einem. Das Wichtige, das, ist, das Wichtige bei so einem ist, dass du den mit sanften, aber Druck in Richtung Ende drückst. Du beantwortest seine Frage und stellst eine zielführende Frage. Wenn das Ziel ist, einen Termin zu vereinbaren, dann beantwortest du die Frage, im hm. Detail, da muss man das ein wenig abwägen, das ist auch so ein bisschen Fingerspitzengefühl, aber direkt eine Frage stellen wie, wollen wir die Details dann bei Ihnen nächste Woche besprechen? Oder wollen wir die Details jetzt schriftlich festhalten, damit wir den nächsten Schritt gehen können? Was ist, wenn
1: es ein direkter Verkauf äh, ist dann in dem Moment? Denn, dann äh, Wie würdest, genau. du, würdest du
0: das einleiten? Kommt auf den Moment an, wenn das im Laden wäre, ist gut. Ich denke, dann haben wir alle Fragen geklärt. Wollen Sie jetzt mit Karte oder Bar bezahlen? Okay, wie würdest du das in dem Fall machen? Ich, ich, weiß, ich weiß
1: ja, wie ich das mache. Aber wenn du in einem Beratungsgespräch wärst und das ist eine, es ist kein Produkt, sondern eine Dienstleistung, die du verkaufst, und dann muss erstmal ein Vertrag unterschrieben werden.
0: Das Gleiche. Ich meine, wenn der Kunde, dir grundsätzlich zustimmen dir grundsätzlich ein Ja gibt, mhm. dann macht es nicht einen großen Unterschied, ob du eine E-Mail schickst, einen Brief schickst. wenn Du, du hast ja mit Kaufleuten zu, äh, zu tun und in der Regel gilt das Wort unter Geschäftsleiten. Mhm, okay. es, es gibt natürlich die Ausnahme, der Ausnahme, die, den schickst du den Vertrag zu und musst fünfmal hinterher telefonieren. Das gibt es auch. Und auch die kann man später dann äh, wieder zurückgewinnen, aber wichtig ist, dass man den fragt, gut, dann haben wir ja alle Details geklärt, ich schicke Ihnen den Vertrag direkt zu und Sie zeichnen mir den gegen. Okay? Oder du fragst okay. die Frage, ähm, bis wann kann ich damit rechnen, dass Sie ihn mir wieder zurücksenden? Mm, dann okay. hast du direkt das Commitment holen. Das ist nämlich das, was man bei solchen Typen besonders beachten muss, dass man sie immer wieder zum Commitment bringt. Ansonsten bist du permanent in dieser Schleife von Detail, Detail, Detail und du kommst nicht mehr raus.
1: Okay, also in die Richtung dann bringen.
0: Okay, was? jetzt haben wir zwei Typen. Der dritte wird dir gefallen. Okay, schieß los. Das ist nämlich eine Frage, die habe ich jetzt bewusst zurückgehalten auf, auf deine Nachfrage. Ist nämlich derjenige, der eine Entscheidung aus sich heraus trifft oder eine Entscheidung, ähm, eine Entscheidung, die Hilfenahme von anderen braucht. Ich gebe dir ein Beispiel. Die AirPods, hast du die alleine ja. gekauft? Ja. Hast du, hast du deine Freundin gefragt vorher, ob das klar geht oder? Nee. Also okay, also ich das hab... hast du aus, aus dir heraus entschieden. Ja. Okay, machen wir mal eine Nummer größer. Wenn es ein neuer Fernseher wäre. So ein 49 Zoll oder 50 Zoll.
1: Ja, dann, dann würde ich schon absprechen. Ich Also ich würde die Rahmenbedingungen absprechen, aber ich wäre diejenige, der sich darum kümmern würde. Und dementsprechend äh, würde ich es dann am Ende, glaube ich, auch ähm, alleine entscheiden, weil die Rahmenbedingungen geklärt sind.
0: Okay, aber den den mache ich, will ich es mal ein bisschen anders fragen. Wenn du den Fernseher kaufst, hm. informierst du dich vorher irgendwo mit Testunterlagen, hörst dich im Verwandten, des um, was die Top-Marke ist oder liest du eine Zeitung und triffst dann eine Entscheidung?
1: Äh, Internet ist da mein bester Freund.
0: Internet ist dein bester Freund, sehr geil. Also das heißt, du guckst dir verschiedene äh, Produkte. YouTube-Videos, also, Videos,
1: Produktseiten, äh, Blogs, die zu dem Thema äh, spezialisiert sind, ähm, dann würde ich sozusagen auf deren Expertise sozusagen bauen, aber ich würde nicht nur auf eine Seite oder auf einen YouTube-Kanal austesten und ich wäre dann, ich persönlich wäre dann, glaube ich, eher derjenige, weil ich von, sagen wir mal, von Fernseher, ich habe von von der Technik keine Ahnung, ich will aber irgendwie gerade das neueste Modell, also muss ich mich ja informieren. Dann müsste ich verschiedene Kanäle ähm, angucken und dann würde ich eine Entscheidung treffen. Wenn ich schon wüsste, in welche Richtung das geht, dann gä gäbe es, glaube ich, nur ein, zwei Kanäle, die ich angucken würde, um einfach nur nochmal so einen kleinen äh, Kick zu bekommen, was denn jetzt wohl wirklich die richtige Entscheidung wäre. Was halt wirklich also, das Premium-Produkt
0: vielleicht wäre, weil ich auf Premium aus bin. Sehr geil. Ist ein guter Hinweis. Ich muss meinen Finger mal so halten, damit ich weiß, dass ich noch einen Gedankengang habe. Aber wenn du nicht wüsstest, was, in welche Richtung das gehen würde, ist, wie viele Informationsquellen würdest du dann suchen?
1: Wenn ich noch nicht wüsste, in welche Richtung äh, das ginge, oh, ich glaube, ich würde bestimmt äh, so drei, vier YouTube-Videos, zwei, drei Blogs lesen und hm. äh, daraus ein Resümee sozusagen ziehen.